0: היי, hey, ברוכים הבאים לעוד פרק של פופקורן, כאן ליאור פרנקל. אנחנו נדבר פה על אנשים וטכנולוגיות וקריירות ופסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית וכל מיני דברים שיעזרו לכם להסתגל וליהנות מהעולם החדש שלנו. אנחנו נשמע פה שיחות עומק עם חוקרים, אנשי מדע, עובדים, מנהלים, עצמאים, יזמים, אומנים, פרילנסרים, כל, כל מי שבעצם רוצה לספר לנו על העולם החדש הזה או על הקריירה שלו בעולם החדש הזה או על איזשהו מושג, כמו שנעשה היום, שמאוד כדאי נשתמש בחוכמה ובניסיון ובמחקרים שלהם כדי להבין איך אנחנו יכולים לחיות חיים אה, יותר נחמדים ולהבין את העולם הזה בצורה קצת יותר אה, מעניינת. ואפרופו זה, היום בתוכנית נתעסק במילה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת שנקראת סרנדיפיטי. זה משהו שקל להגיד, יותר קשה לקרוא. אה, בקצרה, אנחנו קוראים לזה מדעי האקראיות הטובה. ננסה להבין מה זה אומר, מה ההבדל בין זה לבין צירופי מקרים, קרמה, מזל, השגחה פרטית, ספונטניות, כל מיני מילים כאלה שאנחנו מתארים. כדי לפעמים לנסות להסביר לעצמנו איך משהו מופלא קרה מבלי שתכננו אותו. אנחנו נבין איך סרנדיפיטי יכול לעזור לנו דווקא בעידן הזה שאנחנו נמצאים בו, שיש חוסר ודאות ובלבול והעולם נורא נורא משתנה, אז למה דווקא יש הזדמנות בחוסר ודאות ואיך אפשר להתמסר לה ולהכפיל את, את, את ההזדמנויות שהיא מביאה לנו. נבין גם איך אפשר ליישם את זה בחיים שלנו וגם בתוך מקום העבודה, וזה בעצם עוד... כלי, תפיסה, מיינדסט, אני לא יודע מה בדיוק, אסנת האורחת שלנו תסביר לנו מה זה בדיוק. ובאמת הבאנו לכאן היום את אסנת מירון. היא מומחית ברשות חברתית, היא חוקרת סרנדיפיטי והיא חברת הנהלה וממקימי ארגון מעוז. היא עבדה הרבה שנים בהפקה בטלוויזיה, חדשות ערוץ 2, אולפן שישי, אה, המפיקה הראשית של עובדיים אילנה דיין, וואו. אה, חברה בצוות ההקמה של ערוץ 10 וחדשות 10, מנהלת הפקה ותפעול של ערוץ התכלת וחברת אורמדיה ואירועי חגיגות יום 80 שמעון פרס, והיא... בעצמה בוגרת תוכניות מנהיגות שונות ומובילה הרבה שנים, אה, הובילה הרבה שנים תוכנית למנהיגות ישראל גרמניה והייתה, וזה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שמשם אנחנו מכירים, שותפה בצוות ההקמה של ארגון מעוז, שזה ארגון מדהים, אולי נ, 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 נצליח להכניס עליו כמה מילים, ניהלה את תוכנית עמיתי מעוז, הקימה את רשת מעוז, אחראית על הרחבת מעגלי האימפקט של הארגון ו, וכולי וכולי. אבל הכי חשוב לענייננו מכל הדברים האלה, זה שהיא מאוד מאוד אוהבת את מושג ה-serנדיפיטי, עד כדי כך שהיא גם מעבירה עליו סדנאות, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהיא קראה עליו בגוגל, אלא הרבה הרבה יותר, היא, היא אוספת כל דבר שיש על הדבר הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה לדעת איך אני יכול להשתמש בזה לחיים האישיים והמקצועיים שלי, אז נתחיל בעוד שנייה. הפרק הזה הוא בחסות קמבלי, וכדי להסביר לכם מה זה, אני חייב לדבר רגע על הבת שלי, נור, נור בת שלוש וחצי. וכשאני חושב על אה, אה, עולם החינוך ומה היא תלמד בבית ספר, אני חוטף, אתם יודעים, לא רוצה להגיד פה מילים אה, קשות, אה, ואני חושב מה הדברים שהיא צריכה ללמוד כדי להצליח בחיים, אני חושב על מסוגלות. איך להתמצא באינטרנט כמו שצריך, וכמובן על אנגלית, כי זה יאפשר לה ללמוד את כל מה שהיא תרצה באינטרנט, וזה יאפשר לה להתקבל להייטק אם היא תרצה, או לעבוד בחברה בינלאומית, או להיות עצמאית ולעשות עסקים עם חו"ל, או ללמד את עצמה דברים חדשים מהאינטרנט, כל דבר כזה אנחנו צריכים בשבילו אנגלית מעולה. כמו שאתם יודעים, לי יש נגיד אנגלית שאני חושב שהיא די טובה, ועדיין, לפעמים כשאני עומד מול קהל ומרצה באנגלית, שיעורי אנגלית אחד על אחד בלייב עם מורים שאנגלית זה השפת אם שלהם. אז זה מרגיש ממש כמו שיחה רגילה, למרות שיש הרבה יותר מאחורי השיחות האלה. וזה אומר שאפשר ללמוד בצורה הכי כיפית וגם הכי אפקטיבית, שזה שיחות. וגם, מאוד 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 חשוב, שוב, בייחוד אם אתם חושבים על לימודי אנגלית בשביל רעיונות עבודה להייטק, או בשביל לעבוד עם לקוחות מחו"ל, צורה שתיתן לכם ביטחון לדבר, לא רק לקרוא ולכתוב, שזה רוב מה שלימדו ‫לפני שהם מתנסים בעצמם? אז הם זרמו ואמרו יאללה אנחנו יכולים לסדר למאזיני פופקורן 15 דקות חינם שהתנסו בעצמם ויראו אם בא להם, הם כמובן אמרו את זה באנגלית כן, אז בתוך התיאור של הפרק וגם בבלוג שלי תמצאו לינק מיוחד שאם תירשמו דרכו תקבלו 15 דקות חינם להתקשר לדבר עם אחד המורים שלהם בלי להכניס פרטי כרטיס אשראי וכל מיני שטויות כאלה, דאגתי שזה לא יהיה ככה כי ידעתי שזה אה, מעצבן, תיכנסו תעשו שיחה כיפית, לעשות כזה שיחה של רבע שעה פעם ביום, או פעמיים בשבוע לשעה, לעלות על שיחה בצורה ספונטנית באמצע היום. אתם יכולים לקבוע את הרמה של הדיבור, יש שם מרמת דיבור של מתחילים, ועד כאילו ממש ממש מקצוענים, כולל הלימודים כאלה שרלוונטיים למבחני הסמכה, תופל ואחרים שצריך בשביל תארים בחו"ל, וגם התמחורים שלהם מאוד גמישים ומתאימים לדברים שהרגע דיברנו. קיצר, יש לינק בפרק, כנסו, קחו לכם שיעור וכולי. במקסימום עשיתם סתם חוויה כיפית של לתרגל קצת אנגלית עם מישהו. And now let's start the episode שלווי.
1: אנחנו
2: נפגשים בנובמבר. נובמבר זה יום השנה לרצח רבין. ולפני הרבה שנים, ב-2001, החלטנו uh, ללכת לכיכר רבין, לעצרת הזיכרון שלו, עם בננו הבכור, שהיה אז בן ארבע, ולפני ההליכה לכיכר הסברנו לו שמדובר באירוע לזכרו של אדם, מאוד מאוד חשוב. ולא ממש פירטנו את uh, עניין הרצח, אבל uh, היה לנו מאוד חשוב שהוא יבין את גודל המעמד. אני הכרתי כמה אנשים שככה עזרו לי להיכנס אל מאחורי הקלעים. עמדנו על הבמה בכיכר רבין מאחורי הקלעים. אני, uh, בן זוגי לשעבר ובני על כתפיו. ואז מגיעה פמליה עם איש מאוד מאוד חשוב, שמעון פרס, בפמלייתו. Mm. והבן שלי רואים, מעל הכתפיים של אבא שלו, צועק, הנה יצחק רבין!
0: אוי אוי אוי.
2: וכל העיניים מסתובבות אלינו.
0: כל המאבטחים.
2: וכל המאבטחים מסתכלים, וזה היה רגע מאוד מאוד מביך, אבל מאוד מאוד מתוק, שילד שבא והבין שהוא מגיע לאירוע חשוב, לזכרו של אדם חשוב ששמו יצחק רבין, פשוט כן. קרא בקול, הנה יצחק רבין.
0: תגידי, ילדים מבינים בכלל באמת מה זה לזכרו? מה זה מוות?
2: הי היום רואי כבר ילד גדול, אבל כשהוא היה בן ארבע, הוא כנראה לא הבין.
0: כן. כן. טוב, אז euh, תגידי, הרגע הזה שבו ב, ב, במקרה זה קרה, זה נחשב סרנדיפיטי או שזה לא קשור?
2: לא, זה לא קשור. לא. אני okay. לא
0: חושבת שקרה שם משהו טוב בעקבות האירוע הזה. Okay, ו... אוקיי, אז, 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 אז בואי כן תנסי להסביר לי, מה זה הדבר הזה, סרנדיפיטי?
2: אז סרנדיפיטי זה באמת מילה קסומה כזו שמתגלגלת נחמד על הלשון וגם לא נמצא לה לא תרגום לעברית, מה שבכל זאת ניסו אבל לא הצליחו, וכשאני חוקרת את המילה אני מגלה שברוב השפות החליטו להשאיר את המילה סרנדיפיטי. מקור המילה הוא גם על שם סרנדיפ, שזה שמה הקודם, הקדום של סרילנקה, אז אני דווקא מאוד שמחה שהשאירו את המילה סרנדיפ איתי, כי mm. זה כמו להגיד כנעני, ישראלי, פריזאי, זה על שם של מקום, ולכן אני חושבת... זה ש... כמו
0: כאילו להגיד סרי-לנקאי?
2: כן, אה. בדיוק, אבל זה לא בדיוק סר... סרי-לנקאי, אלא כמו משהו שקרה בסרי-לנקה. אוקיי. ובעצם, מקור המילה זה בהגדה מהמאה ה-16, שהתגלגלה עד ימינו בשאריות כאלה ואחרות, על שלושה נסיכים מסרנדיפ, כאמור, סרי לשעבר. שיצאו מהארמון לגלות תגליות טובות, ממוזלות, ניתן לומר, בלי לתכנן, ללא תכלית, הכי אל מול חוסר הוודאות שמחוץ לארמון, בעקבות כנראה הקריאה של אבי המלך ג'אפר, כך קראו לו, לפי האגדה, שפשוט אמר, תפסיקו להתפנק פה בארמון. Mm. רק עבור 200 שנה, הורוס וולפול, שהוא היה בנו של ראש ממשלת אנגליה הראשון, הוא היה מדינאי אנגלי, ציטט באחד המברקים שהוא ענה לאיזשהו בן דוד ששלח לו מברק, הוא כתב לו שזה מזכיר לו את האגדה וזו תופעה של סרנדיפיטי, והוא mm. זה שטבע את המילה הזו במילון האנגלי. אוקיי. Okay. ומאז היא התגלגלה, יש ספרים שלמים רק על התגלגלותה של המילה הזו, ומה שיפה לראות זה שהיא באמת, יש לה המון המון מופעים. כשאתה קצת תעשה גוגל, אתה תראה שם של יין, חנות ספרים, מסעדה, בית מלון, ספה לנשים, אני מוצאת... אלפי מופעים למילה הזו, כך שיש בה באמת איזשהו קסם. כן. הרי אתה לא תיקח את המילה ספה או שולחן ותהפוך אותה לשם של כן. חנות. כן. ופה יש איזשהו קסם במילה הזו.
0: אז, אז למה היא כל כך קסומה? מה מקסים בדבר הזה, בתופעה הזאת? מה, מה, מה זה אומר?
2: הרעיון של סרנדיפיטי זה באמת לגלות דברים טובים במקרה.
0: לגלות לכל... דברים טובים במקרה. בדיוק. אוקיי. Okay.
2: זאת אומרת, כמו שנאמר, אקראיות טובה או אקראיות מבורכת. יש לזה כל מיני uh, תרגומים, אבל אני אוהבת את הגילוי המקרי של משהו טוב. עכשיו, למה זה כל כך uh, עמוק לדעתי ולא פשטני?
0: רגע, אבל תני רגע איזה דוגמה, שתיים. מה זה אומר גילוי לטובה של משהו טוב?
2: זה יכול להיות, uh, אני מגיעה לאיזושהי פגישה בנושא מסוים, ואני מגלה שהבן אדם שאיתו אני נפגשת uh, חזר בדיוק מחופשה. במקום שאני מתעניינת בו, והוא הופך להיות בעצם זה שממליץ לי ובונה איתי את החופשה mm. שלי במקום
0: הזה. מבלי שהתכוונת.
2: בדיוק, באתי לפגישה איתו בנושא מסוים, ויצאתי כן. עם ערך אחר. כן. אבל סנסורים חייבים להיות פתוחים, זאת אומרת, ה יש בה של פרואקטיביות, זה מה שאני מאוד אוהבת, שיש משהו ב... לצאת ולגלות, לשאול, כן. להיות סקרן, זה לא רגע, משהו...
0: אז רגע, אם אני הולך ברחוב ובדיוק אני מחפש עבודה ואני בדיוק פוגש בך ולא נפגשנו עשר שנים ואני מספר לך שאני בדרך לראיין עבודה ואת בדיוק מחפשת מישהו, זה גם סרנדיפיטי?
2: כן, זה סרנדיפיטי מהבחינה הזו שהיית צריך לספר לי ולא רק להגיד לי, היי, מה נשמע? ביי.
0: ואם אני הולך ברחוב ומוצא חמישים שקל? זה מזל. זה מזל. כן.
2: אבל יש קשר בין הערנות שלך למציאת 50 השקל לבין סרנדיפיטי. מה הכוונה?
0: כן.
2: מחקרים מגלים שאנשים בני מזל, ואפשר תכף להבחין את כל מיני סוגים של מזל, אנשים בני מזל זה אנשים שיש קורלציה ממשית בין סקרנות למזל, למזל הזה. זה לראות את השטר. יש חוקר מפורסם, פרופ' ריצ'רד וייסמן, חקר המון שנים את נושא המזל. שגם הסיפור שלו, אגב, זה סיפור של סרנדיפיטי, איך הוא הפך להיות אה, פסיכולוג, אם אתה רוצה, תכף אני אספר, אבל הוא ממש הוכיח מחקרית שאנשים בני מזל הם הרבה יותר ערניים למה שקורה סביבם. Mm. לא סתם יש להם מזל. עכשיו, אני רוצה כן להגיד משהו על מזל, כי אני, לי נורא חשוב ההבחנות האלה שאנחנו עושים בין... אה, גם אמרת צירוף מקרים ומזל, אבל בואו נדבר, נדבר שנייה על מזל. יאללה. מזל עיוור. מזל עיוור, בליינד לק, מה שנקרא, זה מזל שאיתו נולדת. אני לא יודעת איפה נולדת, בקריות נדמה לי. כן. זה המזל שלך, נולדת בקריות, אני נולדתי בירושלים, דור עשירי, משפחה שורשית, איזה מזל יש לי. משפחה נפלאה, וואלה, זכיתי. כן. לא יכולתי להשפיע על זה. לא יכולתי להשפיע גם על הגובה שלי ועל צבע השיער וצבע העיניים, זה המזל שאיתו נולדתי, לכן הוא עיוור, כי אני לא יכולה לעשות עם זה כלום. כן. יש מזל טהור. מזל טהור זה לזכות בלוטו. באמת, גם במחקרים ניסו לראות אם מזל ואנשים חסרי מזל ממלאים ט אקראי לחלוטין מי שזוכה. אין פה הקשר לה, להוויה היומיומית, זה באמת מזל טהור, וכן, יש צריך הרבה אמונה ולהחזיק הרבה אצבעות בשביל לזכות בלוטו.
0: מזל טהור, את מתכוונת, זה שזה עניין סטטיסטי לגמרי.
2: לגמרי.
0: לא, אי אפשר להאשים אותו בגנטיקה, או במחשבה, או בכוח אחר, וואטאבר. זה סטטיסטיקה לגמרי.
2: נכון, okay? זה גם יכול להיות... לעומת
0: מזל עיוור, שכן יש לו מקורות. זאת אומרת, המקור זה למשל ההורים שלך, והמשפחה שלך, וכולי וכולי, וההחלטות שהם לקחו, אז זה עדיין מזל, אבל זה כאילו מזל שהוא פחות טהור. נכון.
2: הטהור לא הוא גם יכול להיות מטל. מזל רע, חלילה להיות במקום שבדיוק נפער בולען. כן. זה מזל רע. אבל לא יכולת להשפיע על זה, כן. ואין לזה שום קשר לסקרנות שלך, כן. או למעשה שעשית. זה פשוט טוב, להיות בלעת, במקום
0: בלעת, הלא בלעת נכון בלעת בזמן הלא כן נכון. לא,
2: נכון. אבל יק... לוטו לא, <סתיסטיקה> היא כן מילאתי לוטו. נכון, אבל זכייה היא... זו סטטיסטיקה לחלוטין. Okay. Okay. בעוד שיש את המזל החכם, שזה הסמארט-לאק, או באמת המזל שאנחנו באמת יכולים להשפיע עליו. ופה אני אומרת הרבה פעמים, זה סרנדיפיטי במובן גם שיש פה... המשגות, יש כאלה שקוראים לזה מזל מודע, conscious slack, like, יש כאלה שקוראים לזה מזל יישומי. זאת אומרת, יש משהו ביכולת שלך להשפיע על זה. אני שמעתי את הריאיון שעשית עם הזוג של Simply Good.
0: Okay. <בח>
2: אישי ואלי. וכמה פעמים אתה אמרת להם, היה לכם מזל? אז היה לכם מזל, ואני כזה צועקת לעצמי, זה סרנדיפיטי. זה לא רק מזל, הם היו מאוד פרואקטיביים, הם עשו המון דברים. <אחד> זה לא אני ישבתי ונפל עליי שטר. לכן יש הבחנה מאוד מאוד חשובה בין המזל החכם, שהוא משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו, לבין המזל הטהור או העיוור שאין לנו השפעה עליו. <אחד> עכשיו, למה סרנדיפיטי? כי בסרנדיפיטי יש איזה רעיון של לצאת ולגלות. זאת אומרת, צריכים להיות פרואקטיביים. לדבר עם אותו אדם שפגשת ברחוב על זה שאתה מחפש עבודה, והוא זה שבדיוק מחפש בן אדם ואתה מתאים לו, כן, יש בזה איזושהי אקראיות. לא, לא קבעת איתו פגישה. נכון. יצאת לרחוב, פגשת אותו, סיפרת לו. עכשיו, יש סוגים שונים של סרנדיפיטי. אז, אז את אומרת
0: יכול... שזה שסיפרתי לו, זה ההבדל. כי אם זה... הייתי פוגש אותו, אז uh, כנראה, ולא הייתי מספר, אז לא הייתי יודע שהוא מחפש. <אז>
2: <אז> נכון, ועל הדבר הזה יש גם ממש פרקטיקות שנקראות הוקס אנד בומבס. יש חוקר אמריקאי, גרמני, שחי בארצות הברית בניו יורק ובניו יורק, הוא צי... הוציא ספר לפני שנתיים, סרנדיפיטי uh, מיינדסט, שבעצם ממש נותן שם הרבה פרקטיקות, ומה שאתה מתאר שם זה הוקס אנד בומבס. מה הכוונה? ווים ופצצות לצורך התרגום. הכוונה היא בעצם איך אנחנו... מציגים את עצמנו לעולם. אני יכולה לעבור לידך, להגיד נעים מאוד, אני אסנת, ואני עובדת בארגון מעוז. אוקיי, ביי. כן. ויש להגיד, אני אסנת, ואני חוקרת את רעיון הסרנדיפיטי, ואני אוהבת לעשות חיבורים בין אנשים, ונולדתי בירושלים, ושיחקתי כדורסל, ועכשיו אני רוקדת ניה, וכולי וכולי. אני נותנת הרבה הוקים. שבאחד מהם אתה יכול להיתפס. Mm. ואז תגיד, רגע, ירושלים, איפה גדלת? ופתאום אנחנו מגלים איזשהו משהו, ומההוק הזה יכול, יכול להיווצר קשר, או שאתה תגיד לי, אני בדיוק מחפש אה, לראיין מישהו לפודקאסט בנושא ירושלים, אולי יש לך רעיון, והנה נעשה פה חיבור. כן. אז זה הוקים שאני יכולה אה, לתת לעולם. הבומב, שזה יותר להשליך פצצות כאלה, זה איפה אתה מניח את הדברים האלה שיש לך לתת או שאתה מחפש. האם אתה... מפרסם בפייסבוק, אנחנו מחפשים אנשים לפרויקט חדש, ואתה לא יודע מאיפה תבוא התשובה, ומי יעשה תיוג למי, ול... mm, ולאן
0: זה יתגלגל. זאת אומרת, זה איזשהו צורך שיש לי, ואני אני, אני פותח אותו לעולם, זה כאילו הבום. לעומת ההוק, אני מנסה להבין את ההבדל, ההוק זה אני מספר כל מיני פרטים על חיי, או על, או, על עצמי, או על מה שעובר עליי עכשיו, מבלי כוונה ספציפית להשיג משהו, מתוך הבנה שאולי אחד ההוקס, הוא בטעות יפגע במשהו שיש לצד השני, והבומב זה אני ממש מתאר בצורה אה, רהוטה, הנה מה שאני מחפש, הנה מה שאני צריך, אולי במקרה לך יש את זה. כן, או הפוך, אומרת, יש לי משהו להציע. זאת אומרת, לספר לך שאני מחפש עבודה, זה לא הוק, זה בומב.
2: נכון, אם אתה, אם אתה זורק את זה באזור שיש סיכוי שמישהו יתפוס. Mm. זאת אומרת, להגיד לי בשיחה בין אישית, יכול להיות שאנחנו חברים ואנחנו מדברים, אז אנחנו מדברים 아, על הרבה אוקיי, דברים. אוקיי. הבום זה יותר להניח את זה במקום אוקיי, קצת יותר ציבורי. אוקיי, לשים את
0: זה בפייסבוק, או כן. בארוחה משפחתית, אם כן. יש לי משפחה גדולה. אני
2: אפילו פתחתי לפני כמה חודשים קבוצה שקוראים לה סרנדיפיטי בוואטסאפ. אפשר להגיע אליה דרך קריאת הפוסט על הסרנדיפיטי <laughs> ומדי יום מצטרפים אנשים. גדול. אבל הנה הבוקר כתב שם אדם מבוגר שבמקרה אני יודעת מי הוא, שהוא גר בדיור מוגן, והוא עושה הרצאות על מלחמת יום כיפור. והוא כתב הבוקר, שהאם מישהו מכיר אנשים שישמחו לשמוע כל מה שצריך, זה כבל hdmi ואני מגיע, משהו כזה. כן. וכבר ענו לו, זאת אומרת, הספקתי לראות הבוקר, שכבר ענו לו אנשים. אתמול מישהי כתבה שהיא מחפשת במאי לאירוע ממלכתי כזה או אחר, לא משנה, זה, הרעיון הוא שיש המון המון תנועה, שבאה מרצון טוב לגלות דברים טובים. כן. אין שם דברים... קשים, רעים, עצובים, כן. זה בא ממקום טוב, זה חלק מהקסם של הסרנדיפיטי, זה הוויבה החיובי, שהדברים הטובים שקורים.
0: תגידי רגע, תכף נמשיך עם הסרנדיפיטי, אבל בגלל מה? שאת uh, מתעסקת בזה, למה בעצם לא כולנו כל הזמן זורקים בומבס? נשמע שזה אחלה פרקטיקה.
2: קודם כל, יש כאלה שעושים את זה, ורק לא מודעים ולא ממשיגים את זה אולי כסרנדיפיטי. אני באה להמשיג לאנשים משהו שהם עושים. אני מאמינה שהרבה מאוד חיים בצורה הזו, זה מה שאני חושבת גם כל כך ממגנט אליי עכשיו, לרעיון הזה, לא אליי, לרעיון של הסרנדיפיטי, המון אנשים. המון תגובות שאני מקבלת זה במילים, אני בדיוק כזו, אני כזה, כל חיי היו כאלה. פתאום כן, אני ממשיגה אבל אני חושב, להם.
0: אבל אני חושב שיש מלא שהם לא כאלה. נכון. ואני מנסה שאנחנו רגע נשכנע אותם להפוך להיות כאלה.
2: אני יודעת לשכנע אותם, כי כשאני עושה סדנאות, אז אני שואלת אנשים, אני, אחרי שאני ממשיגה ומסבירה לעומק את רעיון הסרנדיפיטי, אני מבקשת מאנשים לחשוב על סיפור מחייהם האישיים או המקצועיים, על משהו, שקר, משהו טוב שקרה להם, שהם לא תכננו אותו. לעתים זה מציאת בן, בת הזוג, עבודה, מקום מגורים, לפעמים זה דברים ככה מאוד משמעותיים, ולעתים זה פרויקטים קטנים, דברים שהתחלתי, שכן שפגשתי, עגלת קפה שהקמנו, יש לי המון המון דוגמאות. כן. ופתאום, אנשים שלא חשבו שהם כאלה, הם אומרים, אה, ah, בעצם את העסק הזה לא תכננתי, וואלה, יצא לי, יצא טוב. ואז אני אומרת, הנה, אתם רואים, לכולנו יש את זה, אבל עכשיו כשזה במודעות שלך, האם אתה מוכן להיות יותר פרואקטיבי ולהפעיל כן, את זה יותר
0: פתוח
2: להזדמנויות? הרי בסוף בסוף, סרנדיפיטי, אני תמיד אומרת, יש שלושה מרכיבים משמעותיים. סקרנות, כל הנושא של הזדמנויות, שזה גם לחפש, גם לייצר, גם לזהות, ופרואקטיביות. צריך את שלושת אלה כל הזמן לאמן. זה שריר כזה, שכל הזמן צריך לעבוד. אני, אה, לפני כמה ימים הייתה הרצאה שלי בטוקהאוס, וקיבלתי אתמול טלפון ממישהי שאמרה לי, אני מדברת שם על, על, על לדבר עם זרים, למה זה חשוב לדבר עם זרים. ואתמול מישהי התקשרה להגיד לי, אגב, זה היה יום ההולדת שלה אתמול, היא <אז> אמרה לי, אני רוצה להגיד לך שמיום ראשון אני מדברת עם זרים, <אז> ואני על מהדבר הזה. גדול. אז אני אומרת, יכול להיות שהיא דיברה עם זרים קודם, אבל פתאום להביא למודעות שיש בשיחה עם זר פוטנציאל? מדהים של סרנדיפיטי, כי אתה לא יודע מה טמון באדם שיושב מולך. כן. עכשיו, יש, יש גם סוגי זרים שונים, כמו שיש סוגי מזל, יש גם סוגי זרים. אז גם פה אני עושה כל מיני אבחנות, אבל אני חושבת שיש זרים שהם קבועים בחיים שלנו. הזרים הקבועים זה אנשים שאתה פוגש יום-יום. שכנים? שאתה
0: לא שכן. להם, שאתה, לא, שאתה כן. לא אומר, אולי אתה אומר שלום, אבל אתה לא מדבר יותר משלום.
2: שכן הוא זר קבוע, פקיד הקבלה פה בבניין הוא זר קבוע, אנשים שעובדים במשרד ליד הם זרים קבועים. הם קבועים? אז יש את הבוקר טוב ואת השלום, אבל יש פוטנציאל אדיר של סרנדיפיטי בשיחה שהיא קצת יותר מעמיקה. כי כן. זר זה עולם ומלואו, זה תמיד בן אדם שיפתיע אותך במשהו, כי אתה דיבר, לא יודע עליו
0: דיבר כלום. דיברת קודם, וזה היה נשמע לי כאילו אנחנו צריכים... זה מצחיק, כי זה מצטרף לרשימה ארוכה של דברים אחרים כאלה, של אנחנו צריכים לחזור להיות בעצם ילדים. כי ילדים שהם צריכים עזרה, הם מבקשים עזרה, וילדים לא מפחדים לדבר עם זרים, לפחות עד גיל מאוד מאוד מוקדם, אבל הם לא מפחדים לדבר עם זרים, כי הם uh, יודעים שגם זר יכול לשים אותם בנדנדה, או הבת שלי יכולה לבקש ממישהו ש... שיביא לה עכשיו איזה משהו ב... בתמימות. אבל אז אני עוצר אותה, ואני קצת מחבל את הדבר הזה.
2: אני, אני חושבת שאחד הכלים באמת לייצר סקרנות זה מה שנקרא תודעת מתחיל. זאת אומרת, מין בגינר מיינדסט כזה, צריך קצת לאמן את זה. מה זה אומר? זה אומר בעצם שכשאתה מגיע כל בוקר למשרד, תנסה לדמיין שזה היום הראשון שלך במשרד. אז אתה פותח את העיניים, אתה מסתכל על החדרים, אתה רואה, אתה מזהה אנשים, אתה רואה מה עוד מישהי, משהו, איך היא מתלבשת, אתה רואה מישהו, איך הוא אה, מתנהג, אתה כן. רואה שבמכונת הקפה יש עוד אופציות, כן. אתה, אתה מגלה דברים. עכשיו, נכון, כשאנחנו מגיעים היום למקום העבודה, הוא לא חדש לנו, אז אנחנו... מפספסים את כל הדברים האלה. איך מאמנים את זה? יש כל מיני שיטות. אני בדיוק ככה נחשפתי, בגלל שאני חוקרת את זה, לכל מיני אפשרויות גילוי ראשוני כאלה. למשל, אני אתן לך דוגמה. אתה פעם שאלת את עצמך למה המקלדת מסודרת, האותיות במקלדת מסודרות בסדר הזה?
0: כן, אבל זה כן
2: יחנון. ואתה יודע. אז קודם כל, אפשר רגע להגיד על זה מילה. כי זה עוזר לאמן את השריר. בעבר, כשהיו מכונות כתיבה במאה ה-19, כשהמציאו את מכונת הכתיבה, אז היינו צריכים להקיש על המקשים, ואם האותיות הצמודות, כמו A ו-N, T ו-H, היו צמודות, אז הן היו נתקעות אחת בשנייה, כי זה צירופים שכיחים. אז קודם כל הרחיקו אותיות שכיחות. אבל המוכרנים של מכונות הכתיבה רצו מאוד להקל עליהם, כשהם עושים את התצוגה לקונה, אז שמו את המילה Typewriter בשורה העליונה, שיהיה להם קל. עכשיו אני אומרת את זה לאנשים, ויכול להיות שאתה מכיר, אבל אולי המאזינים של הפודקאסט לא... אז כולם ישר בודקים במקלדת. וואלה, נכון, טייפרייטר בשורה העליונה. השנייה הזו, שאגב, מי ששמע אותנו עכשיו מגילה את זה, כן. הגילוי הזה, הקטן הזה, זה בגינר מיינדסט. זה הרגע הזה. אוי, איזה קטע. כן.
0: זה, זה שני דברים, זה כאילו גם... איך... איך לא ראיתי את זה. נכון, יש שם כאילו, זה ה-בגינר הז... הז... מיינדסט, אבל זה גם ה... להיזכר רגע כמה אנחנו לא שמים לב.
2: נכון, אתה יודע שאני הזכרתי בפתיח את בני רועי, בן 25 כבר, אבל אני זוכרת פעם שהלכנו איתו לפינת החי, ואנחנו כהורים, מבוגרים, תמיד, אוי, הנה ארנבת, אוי, הנה זה, נכון? ואז הוא צעק ככה, אוי, צינור! הוא צינור! כן. עכשיו, זה היה כל כך <laughs> תמים. נכון, צינור, כאילו זה עוד דבר שהוא רואה ומתלהב ממנו, yeah. וזה זה בדיוק זה, זאת אומרת, לשים לב לדברים שיכול להיות שהם טריוויאליים. עכשיו, האימון הזה, הוא עוזר לנו לפתח את הסקרנות אם היא לא באה לנו טבעי. לי זה מאוד טבעי, אני מאוד סקרנית, אני רואה אנשים, אני רוצה לדעת עליהם, אני רואה דברים, אני שואלת, וואו, ראית כמה שלא שאלתי בכניסה לכאן. שואל,
0: אני חייב רגע לשאול את, את הקונטרה, כי... קודם כל, אני מתחבר לזה, יש את העניין הזה שכשאשתי הייתה בהיריון, אז פתאום ראיתי מלא נשים בהיריון, נכון? או אומרים את זה גם על אוטו, מחפש, אם הייתי מחפש עכשיו פז'ו, אז פתאום הייתי רואה מלא פז'ו. אבל אם אתה עובר
2: דירה, אז אתה רואה המון ארגזים.
0: בדיוק. שזה תמיד ההוכחה לזה שאנחנו רוב הזמן לא שמים לב מה קורה. השאלה היא, האם זה שאני לא שם לב, זה גם איזשהו מנגנון שעוזר לי להתפקס על מה שאני רוצה, ואם אני אשים לב להכל, אני בעצם לא... לא אצליח לעשות שום דבר, כי, כי, כי יש לנו פה, אני מסתכל מסביבך ויש פה מיליון פיקסלים לשים לב לב, אז אני יכול לשבת פה עכשיו ארבע שעות, אבל הסתיים היום ואני לא, אני, אני, לא, כאילו, אלא אם אני יום אחד אהיה בפנסיה, לא יודע.
2: אז קודם כל זה נכון, המוח אוהב פוקוס. זה נחקר גם, גם על ידי פרופסור וייסמן שציינתי וגם על ידי אחרים, המוח מאוד אוהב להיות פוקוס. מצד שני, אמר לואי פסטר פעם, הכימאי הצרפתי הנודע, שהמזל אוהב את המוח המוכן. כאילו, המזל מגיע למי שמוכן לו. וייסמן הוסיף לזה, המזל אוהב גם את העיניים הפקוחות. זאת אומרת, יש משהו בהבנה... שאם אני כל הזמן מאוד מאוד בפוקוס, אני מפספסת הזדמנויות. Mm. אוקיי, זה בסדר, עכשיו את צריכה להיות על משימה, תתפקסי עליה. אבל כשאת מגיעה למקום חדש, או סתם הולכת ברחוב, הפוקוס ורק ללכת חדורת מטרה למה זה, זה פספוס. כי בדרך כן. אני יכולה למצוא את השטר על הרצפה, אני יכולה לראות פנים מעניינות, אני יכולה לראות בניין מיוחד, המון דברים קורים מסביב. אז נכון שהמוח אוהב את הפוקוס, אתה בטח מכיר את הסרטון המפורסם שעשו פעם בהרווארד, דניאל סינגמונס עשה עם הצוות שלו מחקר על המסירות כדורסל בקולג' עם הגורילה. כן. על זה גם נכתב ספר, מישהו ראה כאן גורילה, שזה בדיוק על זה. ככל שאתה יותר ממוקד וסופר את המסירות, ואפילו אם אומרים לאנשים, וזה גם נחקר, שיש פרס בסוף, או שיש פה אה, עניין אה, מגדרי, כמה אנשים הוא יגידו ולעומת כמה גברים, ואז עוד יותר אני בפוקוס על ספירת המסירות, אני מפספסת את הגורילה. כן. והגורילה זה בעצם מטאפורה להזדמנות. עכשיו, זה מצחיק, כי אני מדברת על זה, והשבוע הכנסתי את זה ככה לחלק מההרצאות שעשיתי, ונסעתי... ביום שני בערב, והעליתי את זה בפייסבוק, ולפניי היה רכב והייתה לו מדבקה של גורילה. <laughs> אני כל... ישר שלפתי את הטלפון, אמרתי, לא אכפת לי אם יבוא שוטר, אני מצלמת. אמרתי, הנה, אתה רואה נשים בהיריון, או ארגזים, ואני פתאום רואה גורילות, מדבקה על מכונית, זה היה ממש ממש מוזר, אבל הנה ה... כן. העיניים הפקוחות. כן. אז יש משהו כן להיות מפוקס וגם לעתים להיות מאוד פתוח. אני אגיד עוד דבר, שהמחקרים מראים שדווקא מי שמאוד מאוד ממוקד ומתקשה להגיע לאיזושהי תוצאה או המוח מתעייף, צריך לשחרר. צריך כן. ללכת לים, פתאום ההבנה תגיע.
0: נכון, היה את זה בפרק למשל עם דוקטור אורי לירז, דיברנו המון על החשיבות של השנץ, על החשיבות של מתישהו להניח לדבר ואז לתת לו באמת ל... לה... לא, לרדת רגע מהגז, ואז מגיע פיצוח.
2: אני יכולה לספר לך פה סיפור מקסים. קודם כל, לסוג הזה של סרנדיפיטי קוראים סרנדיפיטי ארכימדי. יש ממש סוגים.
0: אוקיי, okay, למ... אז בואי נדבר על הסוגים. זה...
2: אז הסוג הארכימדי זה בעצם ה... בדיוק הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, שאני מחפשת משהו, והדרך שאני מגיעה לפתרון... אם משהו מפתיע. זאת אומרת, ההפתעה הטובה קורית מה, מהמקום שבו מגיע הפתרון.
0: ארכימדי כי הוא היה באמבטיה ומצא את ה... בדיוק,
2: אוקיי. כי בגלל שארכימדס שנתבקש אה, להעריך נפח של כתר של המלך, חיירון השני וכולי, הוא לא ידע איך למדוד נפח בזמנו, ובסוף כשהוא נכנס לאמבטיה ויצאו המים, בא לו פתאום האוריקה הזה, והוא צעק, מצאתי, <gad> והלך, ומספרים שהוא רץ ערום ברחובות. אז זה באמת הסיפור הארכימדי. אני, אני, עכשיו, לי יש משקפיים סטרנדיפיתיות, אני רואה את זה בכל מקום. ואני יכולה לתת דוגמה ממש שצפיתי בסדרה, הפלייליסט על איך הוקמה ספוטיפיי. זה עכשיו בנטפליקס. יש שם ממש קושי במודל העסקי. למה שאנשים שיורידו מוזיקה חינם וחברות התקליטים יסכימו? لا, משהו שם לא הגיוני. על מה אנשים ישלמו? הרי יש את כל הפיראטים וכולי. כן. העורכת דין שמתעסקת בזה, היה לה אוריקה כזה. נפלה לה המחרוזת עם כל החרוזים על הרצפה באיזושהי ישיבה. סתם,
0: ביקח? בלי, בלי קשר לדאום, כן.
2: אבל כשהיא אספה את החרוזים, היה לה את המומנט הזה. של ההבנה על מה אנשים ישלמו. והיא הלכה חזרה למשרד של ספוטיפיי, נתנה להם המון חרוזים צבעוניים, זה פלייליסט, זה, זה אלבום, זה אלבום, זה אלבום, תרכיבו לעצמכם את השרשרת, וכשאחת העובדות היא אמרה לה, אוקיי, תני לי את השרשרת, אני גוזרת את זה, היא אמרה לה, לא, לא, לא. אז היא אמרה לה, למה? אמרה, כי זה שלי. כי כן. את הפלייליסט אני עשיתי. ואני מוכנה לשלם עליו. כן. והיה שם איזה מומנט כזה שהגילוי המקרי הטוב הזה קרה לה מזה שנפלה לה שרשרת ושם הבינה משהו. אז זה הסוג הארכימדי. זה לגלות כל מיני דברים טובים, אבל בדרך שלא כן. צפית.
0: פתרון, פתרון יצירתי, או לאיזושהי חידה, או למשהו שאני צריך לפצח.
2: נכון, אז פה גם צריך לשחרר ולעיתים באמת ללכת לים, או לדבר על זה עם אנשים שלא קשורים לנושא. אתה לא יודע מאיפה יבוא הפתרון. לעשות
0: אמבטיות, חבר'ה,
2: אז זה סוג אחד. יש סוג שני, אה, הסוג שמכונה הפוסטיט, שזה בעצם, אם אנחנו הולכים לפוסטיט, לסטיקי נוטס האלה, כן. אז שם הסיפור הוא בעצם על המעבדה של 3.E.M, שבראש צוות אה, מחקר עמד אה, דוקטור ספנסר, והוא בעצם אה, ניסה לעשות דבק. דבק חזק, זאת אומרת, נייר דבק אבל חזק, שיחזיק ממש חזק. וזה היה חלש מדי, חלש מדי, חלש מדי, ובסופו של דבר נולד מזה הפוסטיט, כי הייתה שם איזושהי הבנה שאומנם זה לא דבק חזק שרצינו, אבל יש לזה שימוש אחר. Mm. אני קצת חקרתי לעומק את המקרה הזה וגיליתי שהיה שם גם קצת מוטיב ארכימדי, מכיוון שארט פריי, אחד מהצוות של החוקרים, הלך לכנסייה יום אחד, והוא ראה שכל הפסקים, הסימונים שהוא שם בספר התפילה נפלו לו, והוא כזה חזר ואמר, רגע, אבל אם זה היה דבק חלש, אז יכול להיות שיכולנו... אז, אז יש שם איזה אלמנט כזה, אבל בגדול, ה-serendיפיטי פוסטיט מדבר על זה שזה... מאותה משפחה. רצינו דבק חזק, יצא דבק חלש.
0: בואנה, איזה כיף לממציא של פוסט-איץ' שכאילו נתנו לו ממש ביטוי לסרנדיפיטי, כאילו הוא ממש קיבל פה קיבל, כן,
2: זה דוקטור בוש בספרות שכינה את זה ככה, והסוג השלישי זה סוג המכת ברק הזה. זאת אומרת, המכת ברק, זה... אין לך מושג מאיפה זה הגיע. אז פתאום יש לך איזה מין הערה כזאת, אתה עומד מול חלון ראווה ואתה אומר, וואו! זה מה שחיפשתי כדי לעשות משהו, אני, גם אני רוצה לפתוח רנות, משהו שפתאום קורה ואתה באמת לא יודע מאיפה. סיפר מישהו באחת הסדנות, הסדנות שעשיתי, שהוא הגיע יום אחד לביתו, הוא ראה שאימא שלו עשתה פרגולה. והוא שאל אותה כמה זה עלה, וזה היה מחיר מופקע, הוא אמר לה, את לא בדקת, את לא השווית מחירים, למה עשית את זה? והוא פתח אתר להשוואת מחירים, שאני לא זוכרת את שמו, אבל <laughs> זה הסיפור שלו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> ש... זה מכת ברק, לא תכננת להקים אתר, זה עסק שלא היה בתכנון, לא רצית וכולי. אז יש איזשהו אלמנט כאילו כזה. אני יכולה לתת כל מיני דוגמאות, אני אפילו מוצאת אותן בגלל המשקפיים האלה, אני מוצאת אותן סביבי כל הזמן. לאחרונה נפגשתי עם מישהו מוויקס, אז הוא סיפר שהרביעייה שהקימה את וויקס, היה להם איזשהו סטארט-אפ, אני לא זוכרת על מה, אבל מה שקרה זה שהם רצו להקים אתר לסטארט-אפ. ואז הם גילו שזה נורא מסובך, שצריך <מח> לדעת קוד וצריך לתכנת וכולי, והסיפור הוא שהם החליטו לעשות, מה שנקרא, העבר, ופשוט בעצם חברה שמסיעת להקמת אתרים. כן. אז אתה אומר, גם פה יש איזה משהו פוסטיט כזה. כאילו, הם כן רצו הייטק והם כן רצו זה, אבל הדבק לא חזק, הדבק יצא מאוד חזק, שזה כן, חברת וויקס.
0: כן, כן. תגידי, למה, למה ואיך בעצם סרנדיפיטי יכול לעזור לנו בעולם הזה של החוסר ודאות, שאנחנו לא יודעים, היום הילדה שלי תלך לבית ספר, אני, אין לי שום מושג אם משהו שהיא תלמד שם, יוכל לעזור לה כשהיא תהיה בת 18. אנחנו לא יודעים לאן תלך הבינה המלאכותית, וגם בימים כרגע יש חוסר ודאות. הקורונה רק הסתיימה, אז קיבלנו מלחמה עם אוקראינה, ועכשיו יש דברים אחרים, ולמה סרנדיפיטי, איך הוא יכול לעזור לנו דווקא בימים כאלה? למה הוא רלוונטי לזה?
2: קודם כל, בגלל שסרנדיפיטי הולך יחד עם חוסר ודאות ואי-תכליתיות, אז מי ש... מוכן לקבל את זה קצת יותר קל בעולם ה... כמו שאתה מתאר אותו, שהולך לכיוונים כאלה, ושאנחנו באמת לעיתים לא יודעים מה יקרה מחר. אבל כן, יש פה איזושהי תנועת מטוטלת כזו ה... בעולם החדש. כי העולם החדש בעצם מייצר לנו כל הזמן ודאות. מה זה שיחה מזוהה? אתה יודע, מי מתקשר? כן. אבל כמה, כמה כיף לפעמים יש בשיחה לא מזוהה? היום אנחנו אחרי בחירות, והמון שיחות של פרסום וכולי, אבל תחשוב שלרגע היום... כמו שלפעמים נופל הוואטסאפ, נופלת האפשרות של שיחה מזוהה, ורק 24 שעות אתה מקבל שיחות ואתה לא יודע מי בצד השני. כן. יש בזה משהו שקצת חסר לנו היום. כן. כל שיר שאתה רוצה, אתה שם שז"ם ואתה יודע מהו השיר.
0: לא, אתה... כל, כל העניין של ה-VOD, אני מחליט איזה תוכנית אני רוצה לראות, ידוע, ואני עק, לא פותח במקרה ונתקל באיזושהי הזו. תוכנית שאני רואה שם מישהו שמשהו יגיד בדיוק יפתור לי את הבעיה בעבודה, או ייתן לי רעיון ליזמות, או, או י, 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 יגיד לי לעשות משהו עכשיו.
2: אז, אז זה בדיוק התנועה הזאת. יש תנועת ודאות. שקוראים לה Waze, שז"ם, שיחה מזוהה וכולי, שבאמת חוסמת הרבה מהסרנדיפיטי, בגלל שאני לא שואלת אנשים ברחוב איך להגיע, mm. כבר אין את הימין, השמאל, אחרי מפעל כן. הפיס כן. בסיבוב. אז אני, אין את האינטראקציה הבין-אישית הזו, אנחנו לא צריכים לזמזם שום שיר, כי אנחנו פשוט ישר עושים שז"ם, אז אני לא צריכה לשאול אותך על איזשהו שיר ששמעתי. אז יש את התנועה הזו. Mm. לצד זה, באמת יש את הרבה האירועים הגדולים של חוסר הוודאות, מלחמות וכולי שלא נדע, שגם מייצרים איזשהו מצב של חוסר ודאות. אני חושבת שלפתח את האהבה לחוסר ודאות ולהבין שיש פוטנציאל לדברים טובים, מאפשר לנו גם בתקופת קורונה, רגע, ליהנות מזה. זה לא שזה קל, אבל יש המון פוטנציאל שם. אני חושבת שאני החזרתי את הסרנדיפיטי לשולחן העבודה שלי, או המחקר האישי הזה שלי, בעקבות הקורונה. זה היה שם כבר לפני, אני חקרתי את זה דרך עולם הרשות, הגעתי לזה מעולם הנטוורקינג והרחבת ההון החברתי, שזה העולמות שהתעסקתי בהם. ואז גם פתחתי את קבוצת הפייסבוק והתחלתי ככה לכתוב על הנושא. הזנחתי את זה כלות, והקורונה פשוט גרמה לי להבין שזה מין גן עדן של סרנדיפיטי. גם אני רואה המון דברים טובים שקרו בעקבות הקורונה, אם זה תערוכות של שקדניק, עכשיו ראיתי ביפו של אנשים שהיו יחד בסיירת שקד ובקורונה החליטו לעשות תערוכה, אם זה עגלות קפה שנפתחו, עם אנשים שיצרו כל מיני יזמויות עם השכנים שהם לא הכירו, המון דברים טובים. הצד השני של הקורונה היה ריחוק חברתי. ריחוק חברתי מונע סרנדיפיטי. נכון שהסרנדיפיטי זה לא רק אה, קשור במפגש עם אנשים, רעיון יכול לבוא לך, כמו שאמרנו, גם מספר או מסדרה, אבל יש משהו בחדשנות שקורה בין אנשים בפינת הקפה ובבירזייה, כמו שאומרים, שלא קורה בזום. ושם אני הבנתי שיש איזה בום די גדול. כן. ישר ככה התחלתי לעקוב אחרי הרבה מאמרים ופרסומים שהיו ממש בתחילת הקורונה, מה יקרה לחדשנות. ממש הייתה דאגה, mm -hmm. חרדה אמיתית. הגדירו את זה כסכנה של ירידה של 30 אחוז ברעיונות חדשניים בחברות ההייטק. החברות הגדולות מאוד ניסו להחזיר כמה שיותר מהר את העובדים למשרד. היה הרבה פושבק, אבל אני עדה להרבה תכתובות, אפילו בחור מאמזון שלח לי מיילים שהם מקבלים מאנדי ג'סי, שממש קורא לעובדים לחזור פיזית למשרד, כי שם אנחנו הכי טובים. כן. טים קוק כתב לאחרונה לעובדי אפל לחזור, זאת אומרת, יש משהו בעניין הפיזי שאין אותו בעולם האונליין.
0: אני, אני רגע רוצה להוסיף לזה, אה, ישבה פה לפני כמה שבועות כנרת רוזנבלום, בפרק על מה זה ייעוץ ארגוני ולמה צריך את זה בכלל. ויש לה בלוג, יש לה שניים, אחד על פריז, אבל השני נקרא רווחים. והיא דיברה על הרווחים שקורים בין כל מיני דברים. ובאמת מה שראיתי בקורונה, גם אצל העובדים שהיו לי באותו זמן וגם אצל uh, הבת זוג שלי שעבדה מהבית וכולי, זה שבוטלו הרווחים, זאת אומרת הרווחים נשארו שלי עם עצמי ושלה עם עצמה, מה הכוונה? יש זום ועכשיו נכנסים לזום על פגישה ספציפית והסתיימה הפגישה על הנושא הספציפי וזהו. אין לי עוד תקשורת עם הבן אדם השני, וגם אם יש איזשהו משהו כזה בסלק שהוא מאוד טרנזקשיונל, uh, זאת אומרת, אני צריך משהו תביא לי, או הוא צריך משהו ואני אביא לו בחזרה. אין רווחים שבתוך הרווחים האלה, בין הפגישות, אמרת uh, ברזייה, אבל זה לא רק, זה גם יכול להיות רווחים בתוך החדר של הצוות שלי, אין רווחים שבהם מישהו יכול לזרוק משהו שהוא לפעמים אפילו רעיון מטומטם, אבל פתאום נולד ממנו משהו חדש.
2: זה בדיוק זה. אחד האלמנטים הכי מרכזיים בקידום סרנדיפיטי בארגונים, זה גם הסיפור של הניהול יומה, ניהול עצמי, ניהול זמן, כל אחד קורא לזה בשם אחר, וגם המרחבים הפיזיים ואיך הדברים קורים במשרד. אז יש פה גם את האלמנט של באמת השטחים הציבוריים, עמדת הקפה, המקום שבו אוכלים ארוחת צהריים, עד כמה באמת יש אפשרות למפגשים אקראיים בין אנשים במרחב הפיזי של הארגון. ויש את עניין ה, באמת הרווחים האלה שאתה מגדיר ביומן, אה, שהם באמת קריטיים לאפשר סרנדיפיטי. עכשיו, זה לא שאי אפשר לקיים סרנדיפיטי בתוך פגישה, מכיוון שיש גם את ה-small talk, אבל גם יש הרבה רעיונות שנפגשים תוך כדי פגישה. אנחנו יכולים כן להיות ממוקדי מטרה, אבל פתאום לסטות מהמסלול. כן. אז זה באמת במפגש פיזי קורה יותר, אבל יש את עניין הזמן. אני מאוד מאוד מתנגדת ליומנים צפופים של back to back. אני חושבת שזה רע מאוד. אני חושבת שזה ממש כובל אותנו באמת להיות מאוד מאוד מפוקסים ולפספס הרבה הזדמנויות. היומן שלי הוא לא כזה. אני גם ב-90% זמן שלי בצהריים יושבת ברח ברחבה המרכזית עם אנשים מהארגון ונהנית משיחות חופשיות פתוחות, בלי טלפון, בלי איזושהי משימה על השולחן. שם נולדים הדברים. זה קורה לי ביום-יום, אני כבר יודעת את הערך של זה, אז ממש יהיה לי קשה אם לא יהיה לי את הזמן הזה, זה ממש בלתי אפשרי מבחינתי להדק את לוח הזמנים בצורה שלא מאפשרת מרווחים כאלה.
0: אז עכשיו, אז אני רוצה רגע להציג את הצד השני, ובואי נדבר על זה קצת. בזמנו, אני אימצתי התנהגות כזו מאוד, והייתי כל הזמן פתוח להזדמנויות. כל מי שכתב לי, פגשתי אותו לקפה, או הרמתי לו טלפון, היו לי הרבה מרווחים בתוך היומן וכולי, אבל מצאתי בזה גם בעיה. כשהייתי מאוד פתוח להזדמנויות, כל הזמן הגיעו הזדמנויות. כל הזמן הגיעו דברים חדשים. המוח שלי התרגל להתלהב כל הזמן מדברים חדשים. זאת אומרת, אני הייתי כאילו בהילוך מאוד מאוד גבוה על באמת כל הזמן נולדו דברים שלא... זה באמת נתקלתי בעוד רעיונות ואנשים ש... ש... שלא התכוונתי, וזה רק מעצם זה שהתנהגתי בצורה חברתית, וזה וזה וזה. ואני כבר איבדתי את הבאלאנס בין להתקדם במשהו אחד כמו שצריך, לבין רק ל... לבין להתפזר, נקרא לזה. ואני מכיר אנשים שהם ככה, זאת אומרת, אין להם את הבאלאנס הזה, הם רוב הזמן... הם פתוחים, והם נפגשים עם כל מי שרוצה, והם, והם ברחוב מדברים עם כל אחד, ובחברה הם מדברים עם כל אחד, אבל הם כאילו עכשיו באיזושהי התפזרות, הם, הם, הם לא מצליחים לקדם משהו אחד עיקרי, או כמה דברים עיקריים שהם רצו, שיכול להיות שהם נולדו, אני עכשיו נגיד שהם מנסים לפגוש אותי, ואני בדרך כלל אומר לא, אז אני אומר, אני מצטער. אני עסוק עכשיו בלממש את הרעיונות, כי הם אומרים לי יש, לי, יש לי רעיונות נפלאים, אתה אולי תרצה לעשות איזה שיתוף פעולה, אני אומר להם, אני מצטער, אני עסוק עכשיו בלממש את הרעיונות הנפלאים או השיתופי פעולה שנפגשתי בהם לפני שנה ושנתיים. כי זה, כי זה באמת, זה, בגלל זה חסמתי את זה, ועכשיו אני מרגיש כאילו אני מפסיד בשיחה איתך.
2: אז אני אסביר. סרנדיפיטי זה לא אומר חוסר פוקוס. זה, בוא, לא, זאת אומרת, לא, לא צריך לבלבל את זה עם איזו התפזרות. סרנדיפיטי זה אומר לראות הזדמנויות לעתים שקשורות מאוד למה שאני עוסקת בו עכשיו. מסע הסרנדיפיטי שלי הוא סיפור סרנדיפיטי לכשעצמו. הרי אני לא נולדתי לתוך איזו מחשבה של מתישהו בגיל מסוים אני אקדם איזשהו רעיון בעולם ואני אקרא עליו ואני אחקור אותו והנה מצאתי את הסרנדיפיטי והשגתי את המטרה. התגלגלתי לזה מתוך איזושהי הוויה, מתוך איזושהי תשומת לב שלי למה שקורה סביבי. זיהיתי שהרעיון הזה הוא ממגנט אנשים ושאני מאוד חיה על פיו, ועכשיו בפוקוס שלי, הסרנדיפיטי, והרבה דברים טובים קורים לי במקרה סביב הסרנדיפיטי. אני מגלה רעיונות, אני מוצאת איזשהו ספר בתוך הפוקוס. נקרא לו, של כן. הסרנדיפיטי, יש המון סרנדיפיטיות שקורית לי, כי אני באיזשהו state of mind של לחפש ולגלות הזדמנויות בעולם הזה. אם אני אפתח עכשיו, כמו איזה מניפה את כל הרעיונות בעולם, ואני אתפזר עליהם, אני לא חושבת שאני אפיק מזה משהו, אז הרעיון הוא לא להיות באיזושהי פתיחות אינסופית לכל דבר להגיד כן, אבל כל הזמן סביב הסקרנות לגלות דברים שמעניינים אותי, רלוונטיים לי או רלוונטי לאחרים. יכול להיות שאתה תספר לי שעכשיו אתה עוסק באיזשהו סטארט-אפ בנושא מסוים, וזרעת בי את ההוק הזה, ואני מחר אגלה מישהו שמתעניין בזה, וההזדמנות תהיה לחבר אותו אליך. זה לא כן. קשור אליי, זה רק חיבור, אבל הפתיחות הזו שלי, הסנסורים הפתוחים וההקשבה הזו, יוצרים איזשהו חיבור בעולם שהוא לא תמיד לתועלתנות שלי. אז זה המיינדסט, זה לא איזו התפזרות אינסופית כזו. נכון שצריך להיות מוכנים, ואמרנו כאילו שהמזל אוהב את המוח המוכן, את העיניים הפקוחות, אבל אנחנו אנשים מבוגרים שיודעים מה אנחנו מסוגלים ולא מסוגלים, גם אני מוצאת את עצמי אומרת לפעמים לא. אני אומרת בכלל כן. אם זה מסתדר ביומן. אני לא אומרת כן אוטומטי, יש לי חיים, יש לי פוקוסים, יש לי ילדים, יש לי עבודה, יש לי תחומי עניין, חברות, ספורט, תזונה, אני מתעסקת בהרבה דברים. אם אני אגיד כן, כן, כן לכל דבר, ברור שאני אתפזר, זה לא יעשה לי טוב. אני יכולה לנסות לעשות חיבור רלוונטי לאותו בן אדם, להשקיע כמה דקות בכתיבת וואטסאפ, אני לא אזרוק מכל המדרגות מישהו שפונה אליי, אני תמיד אענה ותמיד אגיב, אבל יש משהו גם בלראות אם זה רלוונטי עבורי. כן. אבל יש שיצא מהם, אני גם נענית לזה הרבה פעמים מתוך איזושהי סקרנות, אני, השבוע היו לי כאלה פגישות, מישהו שהוא מנהל בית ספר, ולא ידעתי על מה הפגישה, וכשהוא התיישב אמרתי לו, תזכיר לי בעצם איך הגעת אליי, אני לא זכרתי אפילו איך התחברנו, והוא זרה בי המון מחשבות, ואני לא יודעת לאן הם ילכו. כן. אז הסתכם בסוף בפגישה של שעה מאוד נחמדה, עם אדם מקסים, יום אחד הנקודות יתחברו. אנחנו עושים כל היום את ה-Connecting the Dots. אני הרי, סטיב ג'ובס אמר, אפשר לחבר נקודות אחורה, אני תמיד אומרת שאפשר גם לזרוק נקודות קדימה, ובסוף הן מתחברות. אז כן, אני עוד מחכה לראות לאן הנקודות האלה התחברו, אלה שפגשתי השבוע, אבל אני ממננת את זה, אני שמה לב לזה. זה לא מפוזר אינסופי, כן. כי התיאור שלך הוא באמת תיאור כאוטי כזה, אני לא חושבת שזה הרעיון. אני גם אדם מאוד על הקרקע. אני עובדת במעוז, יש לי משרה מאוד מסודרת, יש לי משימות, החשיבה היא מאוד תוצאתית אצלנו בארגון, אבל כן, יש מקום לחשיבה יצירתית ואחרת. אגב, אנחנו אפילו בארגון הקמנו איזושהי קרן חדשנות שאין לה יעדים, שיש רק מקום שבו אפשר להעביר רעיונות. אפילו תחום אחד שאני ניהלתי בחמש שנים האחרונות, שמנו איזשהו, איזשהו תקציב בצד, שזה משאב גם של כוח אדם וגם של כסף, לפרויקטים שיהיו השנה. ולא ידענו מה יקרה שם, אבל יצאו שיתופי פעולה מקסימים, גם עם המשטרה ועם מינהל הסיעוד של משרד הבריאות, זה דברים שהם כבר הפכו להיות רב-שנתיים, הם לא mm. תוכננו, אבל השארנו לזה קצת משאבים. אז הרבה פעמים אני אומרת בחברות, בארגונים, הרי כשמסתכלים אחורה, הרבה פעמים רואים שבעצם עשינו השנה דברים שלא תכננו, אבל הם היו ראולים, כן. ורצינו כן. את ההזדמנות, כן. וחלילה כן. שהמתחרים לא ייקחו אותה, אז הלכנו על זה, אבל היינו צריכים אז יש אפשרות גם לתכנן קדימה, אם אנחנו כמה שנים אחורה בודקים את עצמנו ורואים שזה קורה כל הזמן, אז אפשר לשנה הבאה להשאיר כן. קצת...
0: אני חושב שהפחד שה... מזה, זה קשור לעניין של שליטה. זאת אומרת, אם את אומרת לי, קח את היום שלך ותשאיר בו, נגיד, סתם אני אומר, 10% לסרנדיפיטי, או 20% לסרנדיפיטי, עכשיו, יכול להיות שאם אני אחקור את החיים שלי בדיעבד, אני אגלה שכל הדברים הטובים קרו לי בעשרה עשרים אחוז האלה. ועדיין, כשאת תגידי לי, תעשה את זה קדימה, אני אגיד, לא, אני לא רוצה, אני רוצה לשלוט על כל המאה אחוז של היום שלי, אני רוצה לשלוט על כל מה שיש בו, אני רוצה לוודא שכל שעה בו מנוצלת לדבר הנכון ולזה... זאת אומרת, אפילו שאני כאילו מבין את הדבר הזה, הקושי נמצא... ואותו דבר עם חברה. החברה עכשיו מתכננת את התקציבים שלה, אז את אומרת להם, תקשיבו, זה עובד, אפשר להסתכל, תסתכלו על כל הסיפורים הטובים, בכל הסטארט בזה, הרבה מאוד, לא תמיד, אבל הרבה מאוד מהפעמים זה קרה מדברים שלא תכננתם, אפילו אצלכם בחברה. אבל כשאת אומרת להם, תסתכלו קדימה ועכשיו תשאירו 20 או 10 לא משנה, מהתקציב או מהזה, אז הם יגידו, לא, אני רוצה לשלוט, אני רוצה לדעת איפה כל שקל הולך כדי לנסות אה, זה. אז תני לי, תני לי אה, קונטרה.
2: אז קודם כל, זו, זו, באמת, זו באמת חשיבה לא כל כך חדשנית לשים כל גרוש מול יעד. אני חושבת שזה לא חדשני, אני חושבת שחדשנות טמונה דווקא באפשרות הזו להשאיר פתוח חלק מהתקציב. שוב, אני לא, לא חושבת שצריך לדבר פה על מיליונים, צריך לדבר על איזשהו מרווח שמאפשר, הוא גם משאיר את העובדים מאוד מאוד סקרנים ועם סנסורים פתוחים, כי יש איזה תקציב לא ממומש כזה, שאנחנו רוצים למצוא לו יעד מאוד מאוד טוב. אז אפילו הערנות הזו של העובדים יכולה להיות אל מול טוב ששווה להשקיע בו. אז אני חושבת שהחשיבה החדשנית צריכה להיות דווקא כזו, במיוחד כשאתה מוכיח לעצמך אחורה זה, ש, שזה עובד. אבל שים לב שיש משהו בסרנדיפיטי שהוא לא בהכרח להשאיר 10 אחוז או שעה ביומן. סרנדיפיטי זה הוויה יומיומית 24-7. זאת אומרת, גם, כמו שאמרתי, גם בפגישות עבודה אתה יכול למצוא דברים במקרה, בזמן מאוד קצוב ומתוכנן. מצד שני, יש את הנדסת האקראיות, שזה כאילו אוקסימורון כזה, אבל אני כן חושבת שצריך גם להנדס את האקריות. להנדס אולי את המרחב הפיזי שיאפשר לאנשים להיפגש, או להנדס שגרות שתומכות סרנדיפיטי, אם זה ארוחות בין צוותים ללא טלפון נייד, יושבים עכשיו שני צוותים שלא עובדים ביחד, mm. לארוחת צהריים. אז אפשר להנדס סרנדיפיטי, וזה אני חושבת התפקיד של מנהלים. לעשות את המקום הזה, להשאיר את ה... סלוטים האלה ביומן, מהונדסים לאקראיות, ולכן כוסות הקפה, במרכאות, שאני שותה עם אנשים שאין לי מושג על מה, זה הנדסת אקראיות. כן. אני אומרת, אני אשב שעה ביום, שעה ביומיים, לא משנה, זה לא צריך להיות מאוד מאוד אה, מחניק. לפגוש אנשים ללא סיבה, ללא תכלית, לא יודעת מה יצא מזה, לפעמים יוצא מיד, לפעמים יוצא כעבור כמה זמן, אני באמת לא יודעת. אז זה חלק מההנדסה הזו. אבל גם בהוויה היומיומית, עם הסנסורים פתוחים, ואתה מייצר הזדמנויות, והסקרנות בוערת, ויש לך תודעת מתחיל, ואתה פרואקטיבי, אז שם יש איזה משהו שמזמן את זה כל הזמן. זה לא רק כן, בעשרה אחוז כן. האלה.
0: תגידי, סיפרתי בהתחלה שאת היית מעורבת בהקמת חדשות ערוץ 2 והתוכנית עובדה של אילן דיין. אז קודם כל מעניין אותי, זה, זה כאילו משהו די שווה לעשות בקריירה. מעניין אם את כיוונת לשם או שזה קרה לך בטעות. ואחרי זה יש לי עוד שאלה על, על, על ערוץ 2 וסרנדיפיטיות.
2: אז קודם כל ממש לא כיוונתי לשם. אני באמת, החיים שלי התגלגלו עם הרבה סרנדיפיטיות. זאת אומרת, זה... ממש לא יכולתי לדמיין את עצמי עובדת בתקשורת, תפקידי הפקה, חדשות, אקטואליה, לא היה לי בספקטרום בכלל. גדלתי כילדה טובה ירושלים, אחרי הצבא יצאתי לטיול, חזרתי, אמרתי מה אני אלמד, הלכתי למדעי הרוח כי זה עניין אותי, ואהבתי את, את האוניברסיטה העברית בירושלים. לא היה לי מושג. ההגעה לערוץ 2 הייתה דרך פגישה אקראית עם חברה של אימי, שהכירה את המזכירה של המנכ״ל דאז, אילון שלו, והייתה שם מישהי שיצאה לחופשת מחלה, והיא אמרה לי, בואי, בבקשה, אני צריכה פה מישהי לחודשיים. באתי ואמרתי לה, אמת, חודשיים, לא מתאים לי, אני רוצה לחפש עבודה להרבה זמן. והיא שכנעה אותי להישאר, ואמרתי, כן, בידיעה שזה מקום בהתהוות והוא נשמע מעניין. וכך נשארתי בחברת החדשות uh, חמש שנים, והקמתי והפקתי את אולפן שישי ש, ש, של פעם, זה לא הגרסה העדכנית.
0: יעקב אילון זה כאילו היה? לא, זה יעקב, היה...
2: יעקב אילון היה בחדשות, אבל אני הקמתי, זה, זה היה בהתחלה מין כמו פגוש את העיתונות, אחרי זה זה היה עמנואל וגדי, עמנואל mm, רוזן אוקיי. וגדי סוכניק ואושרת קוטלר, ואלה היו האנשים. Uh, באיזשהו שלב ערך את זה גם גיא זוהר, וככה היה לנו... Uh, uh, הייתה לנו באמת הוויה של התחלה, זה היה משהו אחר. שאגב, אני חייבת להגיד שגם גיא זוהר, פעם הייתי בתפקידי הפקה, ואז הוא שאל אותי פעם ליד המעלית ככה, היה צריך למלא מקום שם בדסק של האורחים. אז הוא שאל אותי אם יש לי רקע בעיתונות. אז אמרתי לו, אני קוראת עיתונים.
1: <laughs> אז הוא אמר
2: לי, אוקיי, התקבלת. <laughs> ופשוט הוא היה חייב, <laughs> עכשיו, אפרופו המתחזה, אתה יודע, אני, כאילו אמרתי, אוקיי, אני הולכת לתפקיד בדסק, שזה כבר בצד העיתונאי, זה עם העורכים, וצריך לתכנן את הליינאפ של מחר. ואמרתי, כן, נורא נורא רעדתי, אבל הרגשתי שזו הזדמנות. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה ליד המעלית, שאמרתי לו, אוקיי, זאת אומרת... אני הולכת איתך על זה. וככה גיליתי עוד עולם, שהוא קצת יותר עולם התוכן והעיתונות. אז כן, לגמרי, התגלגלתי במקרה מתפקיד לתפקיד, הרגשתי שאני כל הזמן אומרת שם כן.
0: עכשיו תגידי, אז, אז אני רוצה עכשיו עוד ל... ל כאילו, מה שנקרא השלב ב' של השאלה. בהפקה בטלוויזיה, ובטח בחדשות, שזה נקרא לזה ההפקה הכי נוירוטית שיש בטלוויזיה, מילה לגמרי. אחת. Uh, הכל מדוקדק על הדקה, על החצי דקה, על השנייה. מדוקדק, 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 מדוקדק. אין מקום לרווחים, אין מקום לטעויות, הכל צריך לקרות, וגם אם איזושהי כתבה, נה, נה, לא כתבה, אה, אה, אייטם אתם קוראים לזה, את נכון? של שלוש דקות, אייטם, קרה משהו לבן אדם ואי אפשר לראיין אותו, מיד כולם על הרגליים למצוא משהו אחר שיחליף את השלוש דקות האלה וזה. האם בתוך כל הדבר הזה שהוא כאילו, אני כאילו אנטי סרנדיפיטי, האם גם שם ראית את הדברים האלה קורים?
2: אז שוב, הסרנדיפיטי מצויה בכל דבר. אז זה יכול להיות, זה גם יכול להיות אנשים שהכרתי שנהיו חברי נפש ועברנו יחד באמת אירועים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים. אני הייתי בחדשות גם בתקופת הפיגועים ורצח רבין, אז תקופה מאוד משמעותית. אז הרבה דברים אה, טובים, חשובים, משמעותיים בחיים שלי קרו מעצם העבודה בחדשות באינטנסיביות הזו. אז זה שזור בכל דבר שעשינו. זה נכון שמהדורת חדשות היא מאוד מדוקדקת ומאוד על הזמנים, למרות שהרבה פעמים עושים לא משודרת, וגם אותה צריך לאהוב, כי השקענו בה, והיא לא תשודר, והיא רלוונטית מחר, אז גם למדתי לאהוב את הכתבות הלא משודרות. אבל יש משהו ביום-יום המתוכנן והמדוקדק הזה, שהוא לא סותר סרנדיפיטי. אני אדם יחסית מתוכנן, יגידו לך אנשים שאני, יש לי משימות, אני עומדת בהם, אני, מאוד, אני רושמת לי על פתקים כל מיני דברים. זה לא אומר חוסר תכנון וחוסר דקדוק, זה איזשהו מיינדסט של סקרנות שנמצא בכל דבר, ואז יכול להיות שגם כתבה דוקדקת שעבדנו עליה והיא עמדה בדיוק בזמנים של ה-2-15 שניות, שם יכול להיות שנפל לי איזשהו אסימון או איזשהו רעיון והחלטתי לקרוא איזשהו ספר בעקבות הכתבה, וזה סרנדיפיטי. ולכן הסנסורים האלה הם אינם סוטרי תכנון, הם כל הזמן פתוחים. ויש משהו בפרואקטיביות של, אוקיי, הייתה כתבה, נשמע לי מעניין, לך התחפשי את הספר. זאת אומרת, זה, זה כבר השלב של לעשות את הדבר הזה. זה האם יוצאים, מגיעים למקומות כן. נפלאים.
0: ו, ואת ראית שם אנשים שהם... זאת אומרת, היית אומרת שהאנשים שראית שם הם, הם מצליחים לחיות את הסרנד כי זה לא רק... ה... כי העיניים הפתוחות... אני, אני מבין, אוקיי, אז את אומרת, במקום שגם בו לא היה רווחים בלוז, הצליחו לקרות אירועי סרנדיפיטי, אבל עכשיו את גם הסברת שהתנאי לזה, או, או לא התנאי, מה שמחזק את זה זה העיניים הפקוחות. איך אפשר בסביבה כזו מלחיצה... בכלל להיות עם עיניים פתוחות, הרי את כל הזמן, המוח שלך כזה, מה לא הספקתי, מה הספקתי, מה, מה אני עוד לא סיימתי לעשות, נכון, אני רק מדמיין אותך שם, בזה מתרוצצת עם הטלפון ועם הזה, וגם לא היה עוד אינטרנט, כאילו, האינטרנט היה דפוק, הוא נכון. לא היה כמו <laughs> היום, נכון, אז, אז הכל מין כזה, איך בתוך סביבה כזו לחוצה, ואנחנו חיים הרבה מאיתנו בסביבה כזו לחוצה היום, למרות שזה לא בחברת חדשות, לפחות בראש שלנו הסביבה היא מאוד מאוד לחוצה, קודם
2: כל אפשר, וזה יכול להיות קצת אישיותי, יכול להיות שאני יותר כזו מאחרים, אני לא מאמינה שכולם באותה מידה עם עיניים פקוחות כל הזמן, וגם אני חייבת להודות שיש שעות ביום שאני בפוקוס מטורף, ואני ממש לא עם עיניים פקוחות. יש לי משימות, יש uh, משימות עומק, שאני זקוקה אפילו לכבות טלפון, לנתק אינטרנט כדי לשבת על איזה מצגת ולגמור אותה עכשיו. אז זה לגמרי לא סותר. כן. שוב. יש את הרווחים של בין לבין, ויש את הסנסורים הפתוחים ששואלים את השאלות. זאת אומרת, אני יכולה לרוץ אחרי איזושהי כתבה, לעשות את כל מה שצריך, אבל לשים לב שהנושא שלה הוא נושא שמעניין אותי לעשות עליו דאבל קליק, ואני אשאל אחרי הרעש מהדורי, אתה כתב. איך היה לראיין את המשפחה הזו? מה, מה בדיוק קרה שם? מה זו הדינמיקה המשוגעת הזו שהבאת לכתבה? אז אני לא אעשה את זה באותו רגע שהוא לחוץ בחדר העריכה, אבל אני אזכור רגע שזה עניין אותי ואני אשאל אותו אחר כך. אז זה הדינמיקה שכל הזמן, אם הסנסורים פתוחים, העיניים הפקוחות, זה קורה כל הזמן, זה כן. לא ברגע לא, של הלחץ. לא, אני חושב הלחץ. שהשאלה
0: שלי כאילו היא איך לפקוח את העיניים.
2: אז אחד אמרתי קודם, שאני חושבת שככל שאנחנו מוצאים שזה עבד לנו בחיים, אז זה מביא את זה יותר למודעות והקשרה. אוקיי, זאת אומרת,
0: קודם כל, תשימו לב, כמו שאמרת קודם ש... כן, תשאל את
2: עצמך כמה דברים טובים קרו לך במקרה, בגלל שהיית עם עיניים פקוחות, נקרא לזה, סנסורים פתוחים. באיזושהי סיטואציה. ועשית עם זה משהו, זה לא רק, ראיתי הזדמנות, אוקיי. והלכתי, כן,
0: <laughs> כן. אז <laughs> לא יצא <laughs> <אז laughs> מזה כלום. אז כמו שאם אני הולך למסעדה טובה פעמיים שלוש, ואני אומר, אוקיי, הבנתי שזה מסעדה טובה, אני אמשיך ללכת לשם, אז זה אותו דבר, אז אני מסתכל על, על, על הדבר הזה, ואני אומר, זה כבר קרה לי ככה, אז אולי אני אנסה לגרום לזה לקרות.
2: <laughs> יש משהו בסרנדיפיטי <laughs> שזה שריר שצריך לאמן, זה, זה כמו שתגיד, הייתי בחדר כושר, אני לא צריך יותר. אוקיי. <laughs> okay. היית בחדר כושר, צריך כל הזמן, אז גם סרנדיפיטי וסנסורים פתוחים זה משהו שצריך לשים לב אליו כל הזמן. אבל נגיד שאתה אומר על המסעדה הזו, אז אותי מעניין, אם הלכת למסעדה, ואם יצא לך לפגוש שם מלצרית או מלצר, ולשאול אותם איך קוראים להם, ולחייך עליהם, ומאיפה הגעתם, וכמה זמן אתם בתל אביב, או איפה שזה לא כן. יהיה, ולייצר שיחה שם, כי זה רגעי הסרנדיפיטי שאני רואה במסעדה. אני... בדרך כלל, אם זה ככה ארוחה, לא, אתה יודע, קפה קצר, אם זה ארוחה, ויש מלצר נחמד, מאיר עיניים, אני מאוד מתעניינת באנשים, ואז משהו
0: טוב קורה, או... את רוצה לשמוע סיפור? כן. אני לא יודע אם זה כזה טוב, אבל... היינו בניו פורט, זה לא רחוק מאיפשהו בין בוסטון לניו יורק, אני ונוגה, ובערב הלכנו למסעדה, יש שם מסעדה מגניבה, כי היא, זה כאילו הפאב הראשון בארצות הברית. בוסטון, כל האזור של בוסטון וניופורט וניו-אינגלנד וכל הזה שם ליד החוף, זה איפה שאמריקה התחילה וזה כאילו הפאב הראשון. כזה ישן, 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 מאות שנים ויש שם בחוץ תמונות על הסוחר של המקום שעושה איתם חוזה כל פעם לחמש או עשר שנים ואת הזה בפונטים כאלה, זה לא פונטים, זה כתב יד ומאוד מרגש. בקיצור, היינו שם זה והיה לנו מלצר ולמלצר היה מבטא בריטי. ואני לא יודע למה, והוא היה נראה לא מישהו שיגור בעיירה ניו... ב... תיירותית כזאת, כאילו הוא לא נראה קשור, והוא היה נראה באיפשהו בן גיל 40-50, כאילו ניסיתי להבין למה, what is he doing there? אז שאלתי אותו, כי הייתי אחרי שתי יין. זה היה לי את האומץ לעשות מה שאני בדרך כלל עושה. רק הנושא. אני אגיד
2: שאני גם בלי היין הייתי בטח... <laughs>
0: נכון, אבל, אבל <laughs> לי אין את זה. אימא שלי אגב, אימא שלי מכירה את כל... כל מי שהיא אי פעם פגשה, היא יודעת את סיפור חייו. <laughs> okay. אוקיי. <אם>, אבל לי אין אומץ. אבל אחרי כוסות יין אמרתי לו, תגיד מה אתה עושה פה? והמסעדה כבר, כבר היה מאוחר, אז המסעדה הייתה חצי ריקה, אז... הוא נשאר לידינו איזה עשר דקות, וסיפר לנו סיפור איך הוא, הוא מלונדון, והוא גר בלונדון שמונה שנים, והוא למד מוזיקה, ואז הוא עבר לניו יורק אה, עם בן זוג שהיה לו, אז הם עברו לניו יורק, והוא עזב את המוזיקה לטובת הבן זוג, ואז הם עברו לניו יורק, ובקורונה, בשיא הקורונה... שבמנהטן היה היום ונורא והיו אמבולנסים בלי סוף וסחבו גופות, כאילו, אני לא יודע אם כולם מכירים, אבל כן. ניו יורק הייתה נוראית בשיא של הקורונה וזה, והוא אמ, אמ, לא יכל לסבול את זה יותר, והבן זוג שלו רצה להישאר, והחליטו להיפרד, והוא מרוב זה ממש ברח משם כמה רחוק שהוא יכול להגיע לניו אינגלנד, ועכשיו בגיל 46, הוא נמצא שם, הוא מלצר במסעדה, קודם כל, בחו"ל מלצרים זה לגיל יותר מאוחר, אבל הוא ספציפית, הייתה לו קריירה אחרת לגמרי, וזה, וזה נגמר בזה שהיו לו דמעות בעיניים. והיה שם רגע מאוד אה, אנושי, כי לרגע היינו איתו ותמכנו בו, וכאילו יצאנו לשבת, כמובן הוא לא יכול.
1: והקשבתם אבל... לו.
0: הקשבנו לו, ראינו אותו, ופתאום חשבתי על זה שכאילו, אולי היה לו ערב מבאס, כי הוא קצת בכה בפני שולחן שהוא שירת, אבל... אולי גם היה לו ערב נחמד, מישהו כאילו דיבר איתו.
2: קודם כל, זה סיפור מקסים על לדבר עם זרים. אז הנה לך זר שדיברת איתו, ושעשית משהו טוב בעולם. כי נתת לו במה, או הקשבה, או כל הנתינה הזו שלכם מהסקרנות הזו, זה לגמרי משהו טוב שקרה במקרה. לא, לא קבעתם איתו. אחד הדברים שזה באמת מעורר בי, זה את הרעיון הזה באמת של הסקרנות שלנו, שהיא פתוחה יותר בטיולים בחו"ל. יש משהו ב-בגינרס מיינדסט הזה, שאנחנו מגיעים למקומות חדשים הרבה פעמים. לא היית שם קודם, זו פעם ראשונה שאתה נכנס, אתה מאוד, הסנסורים שלך פתוחים. אני מניחה שמי שגר בניופורט והיה עשר פעמים במסעדה, אולי לא שם לב בכלל לגיל של המלצר, או למבטא, לא, למקור שלו, אבל זה לא, לא היה לו נראה מוזר. אתה בא עם סקרנות בריאה של תייר, הרבה מהסיפורים התיירותיים הכי טובים שלנו הם בדיוק הדברים שלא תכננו. זה אותו אדם שפגשת במסעדה, או מישהי שראתה לכם את הדרך ונתנה איזשהו טיפ. זה היופי בטיולים בחו"ל, שהם באמת מאוד מאוד ככה סרנדיפיטים באופי שלהם. צריך לקנות כרטיס, צריך לתאם מלון, צריך לקחת רכב. זה לא חוסר תכנון, אוקיי? זה בתוך כל המסגרת הזו לאפשר את האנרגיה הזו של הזרימה האקראית, כן. של הדבר הטוב, שאולי נפגוש מישהו, הוא יראה לנו את הדרך, הוא ימליץ איזה מקום, נלך לשם. שמה מה שיפה, אפרופו סרנדיפיטי על סרנדיפיטי, זה שמאז שאני ככה אה, מקדמת את הרעיון מול כל, כל כך הרבה קהלים ואנשים, אז אני כל הזמן מקבלת תמונות מכל העולם של דברים של סרנדיפיטי. לא סיפורים כמו שאתה מספר, אבל אה, לאחרונה בסינגפור וסטודיו ב... קנדה, וממש אנשים מצלמים לכחנות ספרים ברומא. יש לי אוסף תמונות סרנדיפיטי, דברים שקוראים להם סרנדיפיטי בחו"ל.
0: ואני אומרת... אבל למה פארק זה סרנדיפיטי? לא כי הבנתי. כי יש שם
2: כנראה מסלול שאתה יכול לעשות אותו בעצמך, ואין... זאת אומרת, הרעיון הוא, לך תגלה. אוקיי. אז לפארק קוראים סרנדיפיטי. אה,
0: זה פארק שקוראים לו סרנדיפיטי. כן, סרנדיפיטי אוקיי. פארק אוקיי. בסינגפור
2: הבנתי. שלחה לי מישי. זאת אומרת, הבנתי. אני מקבלת, את... אנשים רואים את הסרנדיפיטי שם, שהם מבינים גם את המשמעות, שיש פה איזה גילוי. יש פה, מישהי שלחה לי מוושינגטון לא מזמן, היא הייתה בטעימות יין, ויש יין שהשם שלו סרנדיפיטי. אז היא הייתה באיזה חדוות גילוי כזה, mm, מעניין מה טוב הדבר הזה שאני עכשיו הולכת לטעום. אגב,
0: אגב אני, אני חייב להגיד עוד משהו אחד על מסעדה, כי דיברת על זה וניסיתי לחשוב, שאלתי את עצמי, כאילו, למה היה לך אומץ חוץ מהיין? אז יודעת משהו? זה לא היה רק אומץ, זה היה גם קצת שיעמום. במובן הטוב של השיעמום. המסעדה הייתה, זה לא היה בעונה, זאת אומרת, זה לא היה שיא הקיץ, שכולם, זה היה בתקופת פסח, קצת קר. כן. זו עיירה תיירותית מאוד יפה שם בחודשים של בא. הקיץ וזה. בחורף, לא כל כך סקסי שם. אז העיירה הייתה חצי ריקה, או יותר נכון, חמישית, חמישית מלאה. וגם המסעדה, אני זוכר שבאתי וכאילו חשבתי, טוב, אנחנו יוצאים למסעדה, כאילו שווה, יקרה, יהיה אווירה וזה וזה. והיא הייתה יחסית ריקה. וישבנו בקומה השנייה, ואני כאילו, אין פה מקום יותר מלא שיכולה לשים אותנו, המארחת, ולא, לא היה, כי המסעדה הייתה קצת ריקה, והיה לנו כיף, והיה לנו נעים בשיחה, אבל לא היו לי יותר מדי גירויים. ואני חושב שזה חשוב פה לדבר גם לנושא הזה של השעמום, הדברים הטובים שקורים מה... מהגיק, מה, מהריק, מהחוסר, כן. מהשיעמום, מזה שאין גירויים. ואין לנו כל הזמן טלפון וטלוויזיה, או מלא אנשים יפים שמסתובבים שם, או מעניינים שאפשר לרחל עליהם, או וואטאבר, וכאילו מה... מתוך הריק הזה הצלחתי נכון. לשים יותר...
2: על זה אגב, אתה ככה מזכיר לי שיש עוד איזה פילוסוף של המדע, אהרון קנטורוביץ', שהוא כתב את הספר מה... מהמבה ועד איינשטיין, והוא מדבר שם על סרנדיפיטי בתוך המוח של עצמנו. זאת אומרת שיש גם אפשרות לכל מיני רעיונות להיפגש במוח, שזה במקרה, ושם צריך קצת את השיעמום ואת זאת אומרת, כן לשבת כמה שעות עם עצמך מול איזה נוף משעמם או משהו כזה, ואז המחשבות מתחילות ככה לעלות, ופתאום יש איזה משהו. אני, לי זה קורה גם בפקקים, אני חייבת להודות. אני, אם אני לא מקשיבה לפודקאסט שככה מפקס אותי, אז אני נותנת למחשבות ככה לעוף, יש לי פנקס עם עט, ואני רושמת לעצמי דברים שקורים לי תוך כדי נהיגה, כי משהו שם כנראה במוח גם מאפשר את הקפצת הנוירונים האלה שנתקלים זה בזה. גם באמת מריק או שיעמום שקורה לנו ותור סרנדיפיטי פנימי, ואני חושבת שיש משהו באפשור הזה שאתה נתת לעצמך, גם האומץ והסקרנות וגם השיעמום שתרם לזה, לדבר עם אותו מלצר, עכשיו תעשה לזה קופי פייסט למסעדה בארץ. תנסה להיות שם, במקום הזה, שאתה יושב במסעדה שהיית בה כבר הרבה פעמים, אבל המלצר כנראה מעניין לא בגלל אולי שיש לו מבטא אנגלי ושהוא נראה כמו אדם אה, מהגר זר, אלא אולי זה צעיר מהצפון שמתחיל את הימים שלו בתל אביב, הוא קצת מחפש את עצמו, וזה נורא מעניין לשמוע מה קורה עם הצעירים האלה שמגיעים לתל אביב מהצפון, ומה מושך אותם כל כך בעיר הגדולה. ופתאום יש שם איזו תובנה שמחר אתה חושב עליה באיזשהו פודקאסט ושאל, שאל, אז כן, פה בתל אביב, ליד הבית, במסעדה שכבר היית בה כמה פעמים. זה בדיוק זה, זה לקחת את ה-beginner הזה, כאילו, את הראשוני, את השיעמום, את הריק, לא יודעת מה, לכל מיני מקומות בחיים. וכן, צריך קצת להתאמץ בשביל זה, כי זה לא הטבע שלנו כשהמסך דלוק, או הטלפון צמוד, או פייסבוק, וכל מיני דברים שכמובן ממלאים את זמננו. מילה, אגב, על המסכים, אפשר לומר... שיש הרבה סרנדיפיטי בשיטוטים האינטרנטיים שלנו, ברשתות החברתיות וכולי, שיש לומר שזה נכון, זאת אומרת, אני הרבה פעמים עולה על רעיונות, על... כל מיני טקסטים וכולי, דרך שיטוט כזה אקראי בשעמום הזה, בהמתנה איפשהו מגלגלת ורואה, יש בזה משהו, אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור את האלוגריתמים. כאילו, יש פה משהו קצת מתוכנת, שלי זה קצת חורה בעולם הסרנדיפיטי, לדעת שמישהו מתכנן מה אני רואה בפיד, mm. והוא כן יודע מה אני אוהבת, אז זה כזה מין תחושת okay. הסרנדיפיטי הקצת אה, מהונדס הזה, אבל... אני אז רמת עם זה, אני אומרת, אוקיי, אבל זו כתבה מעניינת, אז בסדר, נסלח לגוגל שהם כן. תכנתו את זה עבורי.
0: כן. אסנת, הרבה הרבה תודה. זה מאוד מאוד, אה, כאילו, נתת לי קצת מוטיבציה לפתוח את העיניים עוד. אה, ואני יודע שלסיום את רוצה לקרוא לנו שיר?
2: אני... רוצה להקריא משהו שבדרך הסרנדיפיטי אני לא מתביישת לפנות לאנשים שאני מעריכה סקרנית לגביהם, בין אם זה דן אריאלי, שהיה לי איתו זום על סרנדיפיטי, או לאה נאור שתרגמה את דוקטור סוס, או כל מיני חוקרים מחול שאני ככה מגיעה אליהם, ויש לי מסע ארוך עם הסרנדיפיטי. אבל יש משורר אינטרנט, שמו אהרון באס, שזה לא שמו אמיתי אגב, אני כבר בקשר איתו, שמו רוני. והוא כותב המון שירים... מעולם הסרנדיפיטי, ככה אני הרגשתי. הוא מדבר על חיבור הנקודות ועל חוסר הידיעה, ובאיזשהו שלב כתבתי לו במסנג'ר, היי, אהרון באס, אני מקדמת רעיון בעולם, האם אתה מכיר את הסרנדיפיטי? והוא כתב לי, לא, לא מכיר, מה זה? אז שלחתי לו קצת חומרים, ואמרתי, אולי משהו טוב יקרה. ולפני חודש וחצי, הוא שלח לי שיר לאישורי, ל... ל... הוא ביקש שאני אאשר אותו, ופרסם גדול. אותו, והוא קרא לזה סרנדיפיטי, אז ככה בא לי להקריא סרנדיפיטי. על דרך המקרה זה יגיע, משהו שלא חיפשת, משהו שלא ציפית, אבל הוא ישנה לך, ואולי גם ישנה אותך להבין, שאקראיות בין לבבות אנשים, או אפילו בינך לבין תוכחך, פורצת דרך חדשה ומפתיעה, בתנאי שתצא החוצה, ולא תפסיק לחפש. בסוף זה יגיע, ואתה תמצא מעל הכל את עצמך מופתע. אז זה השיר של אהרון באס, אנחנו ככה באיזשהו קשר אה, אינטרנטי, וגם קצת דיברנו, והוא אפילו העביר אה, שיעור אצלו במקום העבודה על סרנדיפיטי בזכות אותו קשר. ואני ממשיכה בסקרנות, לגלות עולמות, וקרוב אפילו נסיעה לחו"ל בעניין, אז... איזה כיף, איזה יש כיף. יש עוד אה, הרבה אז, גילוי. אז,
0: אז המון תודה על, על, על כל מה שסיפרת לנו על הדבר הזה, ואת יודעת מה, אם כבר הקראת שיר, אז אה, גם לי יש משהו. לפני, אה, לא זוכר, מספר שבועות אה, פנה אליי מישהו שסיפר אה, לי ששמו אלי והוא בכלל הייטקיסט ובתחביף שלו זה להקת רוק. הם הקימו להקת רוק בבנימינה שנקראת אה, בית אהבות. אה, משחק מילים על אה, בית אהבות ובית אבות כי הם מרגישים קצת זקנים. אוקיי. והם <laughs> הוציאו שיר שנקרא קורונה בלוז. <א, א, א>, באלבום שנקרא קורונה בלוז, והשיר נקרא מתפחח לאט. והוא הר... הוא אמר, אה, הוא לא ביקש שאני אשמיע את השיר, הוא רצה סתם לספר לי במסנג'ר, כי הוא אמר שהבית שה... השני נכתב בהשראת הפודקאסט. אה, הייתה תקופה שהפודקאסט היה מסתיים בשאלה... אם היית במטוס שעומד להתרסק. סיימתי, זה כבר לא ככה, אבל בפרקים, מי ששמע את הנגיד 150 פרקים הראשונים, זה, זה נגמר ככה, אם היית במטוס שעומד להתרסק, מה זוכרת. היית מתבאסת שלא הספקת, נכון? נכון. אז הוא כתב במטוס שמתרסק, עוד כמה רגעים, על מה הייתי מצטער שלא עשיתי בחיים, שלא היה לי את האומץ לקום ולצעוק, לצאת מהנוחות ויותר לא לשתוק. ואפרופו דברים אקראיים, זו הייתה הודעה מאוד אקראית. עכשיו יש לי מלא הודעות אקראיות במסנג'ר, מן סתם, אבל זו גם הייתה הודעה אקראית. ואמרתי לו, יאללה yeah, אלי, אני מפרגן, ואנחנו, במקום השיר הרגיל, אנחנו נסיים עם השיר שלהם, ואנחנו נשים את השיר של <laughs> <laughs> להקת בית האבות מבנימינה, להקת תחביב שהם עושים אחרי הזה, ו... ו... ואיזה כיף שיהיה לנו כל ה... כל ה... זה, את רוצה לומר משהו?
2: לא, אני רוצה ללכת ולחפש עכשיו את הלהקה הזאת. אה, אוקיי, זו. אוקיי. הנה, כי ראיתי, אני שרשמת,
0: ראיתי. שרשמת, ראיתי שרשמת לך, את ממש עובדת לפי מה שאת מסופרת, אה? את כן, שומעת את משהו, כותבת ואומרת... עוררת בסקרנות, אה, ועכשיו זה... לך תדע, לאן זה עוד יתעופף לו ה-SRNDPT הזה. איזה כיף. <laughs> אז לפני שאתם מוצאים רעיונות חדשים במקומות חדשים, תעצרו לשנייה, אם אתם מקשיבים במובייל, בספוטיפיי, תיתנו לנו שם איזשהו דירוג לפופקורן, זה יהיה נחמד. אוסנת, המון המון תודה, אל תכתבו בפנקס תוך כדי, כמו שאוסנת אמרה פה, זה השפעה רעה. <laughs> 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 וניפגש באופן אקראי, פה ושם. יאללה, ביי.